0: Está no ar, Pono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje o episódio é o que acontece na graduação, fica na graduação ou vira podcast? Sobre o que é hoje, Isa?
1: Então, hoje foi um episódio, um tema que foi sugerido lá no nosso Instagram, que é sobre perrengues universitários. Então o que que a gente passa antes de se tornar fono, né? Porque, assim, parece que... Ai, é só estudar, só ir lá fazer as provinhas da universidade, tá tudo certo, mas a gente passa por tanto perrengue até virar a tal da fonoaudióloga que... Vou te contar, não tá tá nos livros isso que a gente passa. (risos) E esse tema foi uma sugestão de uma seguidora e ouvinte do nosso podcast, que é a Lady Anne... A Leide tem um Instagram, que é o Explicando a Fono, que é um Instagram de universitária, ela não se formou ainda e já está nas nas redes sociais, a Leide é uma pessoa à frente do seu tempo,
0: né, Sabina? (risos) Sim, ela está aqui com a gente hoje no episódio sobre os perrengues aí na graduação. Fala um oi para todo mundo, Leide,
2: fala onde você estuda... Oi, gente, então, meu nome é Leidiane, eu tenho 21 anos, estudo da UF, Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. É, eu tô indo agora para o nono período, na minha faculdade são 10, né, então eu tô pertinho de terminar. E uma coisa que vocês não sabem é que eu criei o meu Instagram depois de ouvir o episódio que vocês falam sobre redes sociais. Ai, vou chorar! É mentira isso! É verdade, ah, é verdade, é verdade.
0: Eu já tô com o ego super inflado aí, ó. Não tá dando, Isadora. Sabe que esse episódio nas redes sociais
1: acho que foi muito legal. Hoje, uma outra fono nos chamou lá no direct para falar desse episódio também, questionar sobre o Canva, que é o aplicativo que eu uso para montar as imagens, enfim. E eu acho que é um episódio que as pessoas estão super aproveitando. E eu fico feliz que esse é o objetivo, né, Sabrina?
0: Sim, exatamente. Eu acho que o nosso objetivo é ajudar aí, né, isso? E mostrar um pouquinho porque muitas vezes as, as pessoas veem a gente na rede social e acham que é tudo mil maravilhas. Né? que a gente recebe super bem, vive viajando, comendo do bom e do melhor, que a faculdade foi mil maravilhas e não tem nada disso.
1: Ah, um pouquinho tem, né, de vez em quando a gente faz umas coisas
0: boas. Mas aí a ideia é essa, né?
1: Leide, então nos conta um pouco como é que surgiu essa ideia de tu dar sugestão desse tema. Tu passa por muito perrengue aí?
2: Olha... É bastante, porque, assim, vocês falam sobre rotina fonoaudiológica, né, e aí a, a sugestão do tema veio um pouquinho disso também, né, sair um pouco da rotina fonoaudiológica e entrar na rotina universitária, que é o que eu vivo, né, então eu moro a duas horas de ônibus da faculdade, eu não, é, eu moro, não fico na cidade da faculdade, eu tenho que ir e voltar todo dia, então, é, só por isso já passo bastante perrengue, porque é depender de ônibus, é ficar no ônibus, é perder tempo no ônibus, e fora as outras coisas né, que a gente sabe que estamos sujeitos.
0: Oi você, você morava longe da faculdade?
2: 300km. Nossa. Você, você
0: viajava todo dia?
1: Não, não, não. Eu, 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 Deus, né? A minha família, a minha cidade que eu nasci, que eu vivi, era 300 quilômetros, então eu chamava de casa, que era a casa dos meus pais, era 300 quilômetros. Mas aí eu aluguei um apartamento na cidade, então, que era Santa Maria, dividi apartamento com outras universitárias, para ter aonde ficar, porque não tinha condições né, de, de ir e vir. E o apartamento que eu alugava era no centro da cidade, e a, o campus da Universidade Federal de Santa Maria é espalhado pela cidade então tem um pouco no bairro e um pouco no centro... e no final assim foi ficando bastante uh, para a questão do bairro... Né? e daí era... dependendo do horário... se era horário de trânsito... era uma hora também de, de ônibus dentro da cidade... então eu peguei muito ônibus também... fiquei muito tempo trancada em trânsito... cheguei atrasada em aula... normal...
0: É, Como é que era para Eu não tive muito a questão de movimentação. Para mim, era mais difícil nas férias, que eu fazia. Sempre fiz estágios, é, iniciação científica. E nas férias, o ônibus não circulava, não, você não pagava, né? não podia pegar. Questões de. de ah, da cidade mesmo. Nas férias, não passa o cartão de estudante. E aí eu tinha que ir a pé. né? Eu morava uns 40 minutos da onde eu estudava. Mas fora isso, assim, não tinha muitas questões. Eu pegava um ônibus que era um quarteirão da minha casa, que eu morava no centro, aqui em Ribeirão, e deixava na porta da, da faculdade.
1: Então Ah, eu também. Eu pegava na, na porta de
0: casa e chegava na universidade, mas era longinho, assim. não é, que não é tão longe assim a faculdade do centro. E o que, que vocês fazem quando. Estão uh, no ônibus e vocês
1: costumavam dormir, estudar para a prova, nada disso, escutar podcast. Que, o <risos> que tu faz, Leide, no, nesse trajeto?
2: Olha, eu já tentei muitas coisas diferentes. Eu já tentei estudar, eu vi que não funciona de jeito nenhum, porque eu preciso estudar escrevendo, pensando, sem barulho e tudo que eu não posso fazer no ônibus, né? e aí eu já tentei dormir também algumas vezes às vezes eu ainda durmo e ultimamente eu tô assistindo série <risos> eu assisto série porque pelo menos eu me distraio e nem vejo o tempo passar muito bem vocês já dormiram e passaram
0: ponto nunca também nunca. não gente não, eu já várias não. vezes ai adora sua cara isso Olha que pessoa o Que vem, cara, você me conhece. Meu Deus, do céu. Ela tá achando íntima na sua cara, eu nunca vi na casa Isa, como você dorme e perde o ponto? Mas era sempre, era sempre. <risos> e daí,
1: tinha umas amigas que moravam perto. Ai, e a gente Deus. pegava ônibus juntas. E daí a gente se avisava, né? Quando uma dormia e tava chegando o ponto, a outra sempre avisava, assim. E já dormi e me escurei, assim, na pessoa do lado do ônibus, balei no, no ombro da pessoa. Mentira. Esse, e, uh-huh. Deu a acordei, assim, tipo, fingir que nada tava acontecendo. Eu dormia muito no ônibus. <risos> que delícia. Eu sou tipo criança, sabe? Eu entro
2: em
0: carro e no ônibus eu dormi. Eu não tô conformada com isso.
2: <risos> Nossa, eu tenho uma história de pessoa dormindo no ônibus. Uhum. Eu... Usava o ônibus da prefeitura, né? Mas agora não uso mais. E aí, uma vez, tinha uma menina que estudava na mesma faculdade que eu e ela vinha no mesmo ônibus. E nesse dia eu achei que o ônibus parou, ela não desceu, eu achei que ela estava dormindo. Aí eu fiz o motorista parar, fiz um escândalo, para, para. Eu voltei, fui lá dentro, procurei a menina, só que ela não estava lá, não tinha ido, aí eu saí, agradeci, e fui embora. Fiquei com uma vergonha.
1: Mas sabe que na na UFSM, onde eu estudei, tem uma tradição das bolsas, das pastas. Então, todas as turmas que entram fazem uma bolsa personalizada com o nome do seu curso, escrito UFSM, então se juntam, fazer todas iguais para identificar as turmas, sabe? É uma tradição dos alunos, assim. Então, tu entra no ônibus, tu já sabe, ah, fulaninho ali, curso. Então, o pessoal se identifica. E quando eu entrava com a tal da bolsa escrito forno, sempre tinha alguém que vinha puxar assunto comigo. Eu não sei se as pessoas acham que, tipo, forno é comunicativa, <risos> entendeu? Que vou puxar a papa com a segurinha, ela faz fono, ela leva é uma pessoa. Que gosta de conversar, né? <risos> e daí chegava, de meu lado, ah, tu faz fono? Sim. Ai, que legal, mas assim, tu trabalha com os que não falam os que não escutam. <risos> então, eu tô estudando, não trabalho com isso ainda. Ah, porque eu tenho um primo, eu tenho não sei o que, que é gago, e ele fez fono. Por isso que eu sei o que é fono. Ah, Tá é claro. A pessoa quer dizer que sabe o que, que é teu curso, porque teu curso é tão desconhecido que quando alguém conhece, quer puxar assunto pra dizer: olha, eu, eu sei, sei que quem é. você é. Uhum. E daí eu entrava no ônibus com a bolsa virada, eu virava assim o, o nome do curso pra, pro meu corpo, sabe? E andava com a bolsa de costas assim, porque às vezes eu queria só ficar em paz e sempre que via que cara era da fono sempre puxava o um assunto, sempre, sempre, sempre. Não
2: sei.
1: Hum. As pessoas, quando vocês falam assim que fazem fono, como é que elas reagem aí, né? As pessoas sabem o que que é?
2: Então, eu acho que melhorou muito. Assim, eu tô há quatro anos na faculdade, né? E desde quando eu entrei na faculdade até agora já eu vi uma pequena melhora. Mas ainda tem aqueles fono que fonoaudiologia sem o áudio e... Hum também acontece muito, você sempre conhece alguém que na família era gago e precisou fazer fono. É impressionante. O meu era foi... gago, né? Foi
1: dia da fono nessa semana, segunda-feira, e eu postei um texto lá, bem bonito, e daí minha mãe comentou parabéns, Isadora, pelo dia do fonoaudiólogo. Minha mãe <risos> me botou o áudio e fonoaudiólogo. Minha mãe sabe que tem uma filha fono, então essa parte é de fonoaudióloga, eu já nem... A gente já fala fono. É, fono. Como eu não trabalho com áudio, então tá, sou fonoaudióloga. <risos> Sabrina, na tua época...
0: Hum, ai, Isadora. Como é que ah, é, Na é? tua graduação, né? Na eu... tua época. Que você claro. me coloca. Ninguém precisa saber que eu tô formada aí há 12 anos. Ah, na minha época. Como é que era essa questão? O pessoal conhecia o curso? Não, ninguém conhecia absolutamente nada, incluindo a minha pessoa, que caí do paraquedas na Fono, né? Quem já ouviu o primeiro episódio sabe. Quem não ouviu, ótima oportunidade para ir lá ouvir. É, e eu também não sabia o que, que era Fono. Hoje eu sou apaixonada, sou assim, levo para onde vou, para o povo no ponto de ônibus, para o povo aonde eu tiver, vou falar, olha, eu sofri por ser Fono. Mas antes eu não, eu não sabia isso, não. Mas eu não sou essa pessoa, que, eu não sei, eu acho que minha cara não dá muita abertura. Então eu não era parada por pessoas pra falar o que, que é fono. Né? Nunca foi, assim, nem, nem nas paquerinhas, assim. A pessoa já falava assim, ah, fono, ah, você é fono, ah, você sabe... É... Como que era? Péssima. É, mexer muito bem a língua, alguma coisa assim, mesmo, aquela cara oh, de bosta, saía e falava não, não vou, né, perder meu tempo e minha saliva. Então as pessoas não chegavam muito, assim, nunca
2: fui muito sociável, sabe? Ah, de como é que tu caiu na fono? Então, eu queria fazer biomedicina. Eu também! É... <risos> Nossa, sério? <risos> eu queria fazer biomedicina há um tempo. E aí eu fiz o Enem, né, na minha época já era o Enem. E eu achei que eu não teria nota para passar direto para Biomedicina. E aí eu falei, vou colocar minha nota para fono, né, porque aí eu é no mesmo campus, eu não posso... Eu porque posso... fono é o curso que ninguém quer e vai a privada. É, gente, eu não, não façam isso. Não façam, não é bom, mas acabou sendo uma coisa boa, eu queria... É, fazer as disciplinas básicas, né, depois fazer a prova de transferência. Mas acabou que na primeira semana eu conheci uma, uma professora maravilhosa, que é a Beatriz Almeida, que é especialista em saúde mental. E aí ela plantou uma sementinha assim no meu coração que já cresceu. E eu falei na primeira semana, gente, eu não vou mais para a biomedicina, eu quero ficar na fonoaudiologia. Olha, e foi assim. Hoje tu te imagina sendo biomédica? Nem um pouco, nem de longe, eu falo, gente, graças a Deus que eu não fui para biomedicina, eu não conseguiria. Ah, eu também não.
0: Não, porque a gente <risos> só mexa com xixi, cocô, né? É. Na prática tem muito, né, Isadora? ai todo dia eu <risos> mexo com
2: xixi, com cocô, com bônus, tudo Mas... que mais, várias coisas, enfim. <risos> Esse episódio tá ficando maravilhoso. <risos> Mas,
0: assim, a gente não precisa analisar, né? É só, assim, só os perrengues aí do dia a dia mesmo.
1: Uh, sabe que, como eu já falei no primeiro episódio, também quem não ouviu escuta lá, eu sempre quis ser forno, sempre, sempre assim. Assistir, só, você
0: percebeu né? que é só você, né? O Sim. resto cai na fome. Sim,
1: é, todo mundo <risos> faz. Enfim. E eu me formei no ensino médio e fiz um vestibular só para saber como que era o vestibular, tipo assim, como será que esse lance de vestibular? Fiz para o UFSM, vamos ver como é que é para ano que vem me preparar e já saber como é que é, né? Fui lá, respondi e tal. Tudo bem. Estou eu na praia de férias, pensando... Ah, esse ano não vou estudar para o vestibular do ano que vem. E meu primo me liga. Parabéns! Parabéns pelo quê? Tu passou! Tu passou no vestibular! Segundo lugar! E o quê? tu passou, vai é Santa Maria tá ali o listão, eu vi agora e eu, não sabe, não, eu não tinha eu, eu chutei as respostas e passei porque eu, assim, eu foi no curso mais, não, mais. você esconde foi no curso que ninguém quer então assim não, até quem chuta as, as respostas passa, entendeu? eu não pude falar isso ah, gente, mim, eu estudei eu muito pensando. me Exato. dediquei Tá, me dediquei, virei noites estudando, consegui passar. É, no vestibular. A
0: Isadora é, fo- é um ponto fora da curva, é isso. Ela é extremamente inteligente, isso, autodidata soma. e não precisou isso. estudar para passar. É isso, isso. tá. É é isso. Urgente, mas estudem, tá. se dedicar. Porque é fogo é um curso super concorrido. E é difícil de passar. Tá. Aqui foi difícil de eu passar, viu? Não foi tão fácil, não.
1: Ah, mas deu o problema, não é o
0: curso, o problema é a pessoa. Não, assim, estava no lugar, ridícula. Mas Mas era concorrido, assim, concorrido. Tá, deixa eu falar a minha história. tu tu não
1: pediu para interromper aqui, ó, estou contando a minha história. (risos) Comemorei, né, vamos lá. Meu pai comprou uma espumante das princesas sem álcool para mim, porque eu não tinha 18 anos ainda. Brindamos, (risos) e eu estava super feliz. Daí me caiu a ficha. Gente, Santa Maria, 300 quilômetros, não conheço a cidade, não conheço ninguém, faculdade, universidade, como que é isso? E me bateu um desespero. E eu tenho um problema quando eu fico nervosa, minha imunidade baixa, até hoje eu sou assim. E o que, que aconteceu, a coisa adora. Passou mal. Então, meu perrengue universitário começou no, no listão do vestibular passei mal, tudo que eu botava na boca voltava, ou por cima ou por baixo, enfim, eu fiquei, eu acho que uns 15 dias sem comer nada, sem brincadeira, fui parar no hospital, e sem comer nada, sem comer nada mesmo, eu já vomitava coisas da bile lá, o líquido, não sei das quantas lá, totalmente sem força se vocês olham as minhas fotos do primeiro semestre da universidade meu braço é só osso porque eu fiquei 15 dias sem comer nada nem tomar água de tão nervosa e minha avó rezando do lado me mandou flores, uma cartinha dizendo que eu ia superar aquele momento enfim, parece que eu tava morrendo me perdi no assunto ah, daí tinha que fazer a tal da matrícula presencial. Tinha que fazer ir lá a 300 quilômetros fazer a matrícula presencial. E eu estava no hospital tomando soro na veia. E eu chorava no hospital e dizia... Eu vou perder minha
0: vaga,
1: eu vou perder minha vaga... Eu tenho que sair daqui, eu preciso viajar, eu vou perder minha vaga... E daí meu pai ligou para coordenação do curso. Falou, ui, é minha filha. Ela passou no vestibular. E ela tá dodoizinha. Daí não vai poder ir. <risos> tipo, tricolégio, assim, sabe? Super. Creche. E daí a coordenação aceitou eu não ir presencial, fazer matrícula à distância. Entenderam super bem. Primeiro dia de aula, todo mundo já se conhecia. Porque tinha se conhecido na no dia da matrícula, menos eu, a coordenadora do curso entra na sala e fala Ah, então você que é Isadora, que passou mal, não sei o que... Gente, que vergonha. Pensa você não conhecer ninguém. Você tá toda bonitona pro primeiro dia de aula, que primeiro dia de aula a gente vai bonita. Né? Entra a coordenadora do curso, que você não faz ideia de quem seja, escancar para todo mundo que tu passou 15 dias vomitando e outras coisas mais que eu não vou falar aqui. Gente, não sabe onde me enfiar. Eu fiquei conhecida pela fono, que passou mal quando passou no vestibular. Então, assim, mas hoje esperei e tô contando isso no podcast, porque o que acontece na graduação, fica na graduação ouvir a podcast. <risos>
0: eu, eu quis sair da faculdade, né? Eu entrei muito cedo, eu entrei com 17 anos e chegou. E assim, foi a difícil criança. de entrar. Foi Ai, não Foi difícil de entrar, mas tinha muita concorrência. Não era assim, tipo, jogava o RG entrava, entendeu? Aí eu. Chegou no segundo ano, eu falei: não, 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 não quer mais. Quer ir embora. Fiz um AUE, liguei pra minha mãe chorando, sabe? Aquelas cenas assim, no parapeito do prédio. falei, não vou mais, quero ir embora não aguento mais a faculdade, não aguento mais essas matérias, pra que que eu preciso saber biocel? pra que que eu preciso saber bioestatística, eu quero quero sair correndo daqui aí ela falou, Sabrina não existe essa opção, ok? gostei da sua mãe você vai ficar aí quatro anos, depois se você quiser fazer outra coisa você faz outra coisa, mas você vai terminar a faculdade, ponto final, beijo se (risos) vira E aí eu fiquei. Não tive muitas outras questões assim. Aí deu você tudo certo. Já agradeceu sua mãe por isso? Eu sempre agradeço minha mãe. Eu falo pra ela que ela podia ter investido um pouquinho mais em mim, que eu tinha potencial. Mas eu sempre agradeço ela. <risos> que ela sempre foi assim. A tipo, minha irmã também decidiu, ó, No terceiro ano de faculdade, ah, não, você aí e vou fazer medicina. Ela, não, 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 não. Deu vai não você vai terminar a faculdade, pegar o seu diploma, porque vai que não dá certo alguma coisa, você já tem o seu diploma. É bem assim. Sabe que na época dos nossos
1: pais, assim, não essa coisa de ter que ter uma graduação não era tão cobrado, né? Muita gente se deu muito bem na vida, empregos bons, assim, sem ter uma graduação. E meu pai é esse cara que não tem graduação, e que formou já três filhos na faculdade quer dizer, dois e está formando um terceiro é e casa, meu pai decidiu, ninguém vem. e meu pai decidiu que ele queria ter um ensino superior completo e fez um curso EAD, só assim pra dizer que sabe que tem e meu pai não pegou o diploma porque ele não entregou a tal das horas complementares sendo que meu pai é o cara que mais tem Horas complementares na vida, porque ele faz tudo que é eventos, cursos, coisas do trabalho dele. E ele está há dois anos sem o diploma dele, porque ele não entregou o certificado das horas complementares. Não acredito, vamos fazer uma
0: corrente. Então não eu vou apresentar sua mãe bem.
1: para o meu pai. Posso? Pode. Com todo respeito, assim, para ele ligar para ela ter uma conversinha. Vamos ver se. Se ela incentiva. Sim, eu falo, olha, não
0: tem essa opção. <risos> você vai pegar o seu diploma. Mas você sabe que a gente foi criado assim, né? Quando eu conheci o Rafael, o Rafael tinha saído da faculdade de Direito fazia uns anos, aí não tinha OAB. Eu falei, não, não existe essa opção. Tem que fazer OAB e pegar <risos> Aí a gente foi nessa onda, assim. E vocês têm, assim, alguma coisa que foi muito engraçado? na gradação, tipo assim, um micaço que vocês pagaram? Hum.
1: Não? Sim, muitas coisas foram muito engraçadas, mas de mico, assim... Acho que não, tu tem sabina
2: né? Eu tenho. Tem de Diane leite eu, né? eu tenho mais micos perrengues do que micos engraçados, infelizmente. É, eu também, assim, eu rio agora
0: porque, né, tem que rir pra não chorar, mas na época foi bastante tenso. A gente tinha um grupo... Né, é... Será que era o WhatsApp já? Não lembro. Não,
1: Sabina, não era, WhatsApp porque não era o WhatsApp. Não Eu não tive o WhatsApp, eu não tive. Era Orkut comunidade <risos> do Orkut.
0: Ah, era um, um grupo em que as pessoas mandavam mensagens no mesmo lugar e que as outras pessoas liam. O um chefe. Eu acho que era. Era é MSN? Mensagem. Ah, eu acho que era MSN. Enfim, eu não sabia exatamente quem estava nesse grupo, achava que estava nesse grupo apenas o quê? Alunas da graduação. E aí tinha uma professora, não vou falar o nome dela aqui, que ela é conhecida, que começou a dar muita mancada com uma das minhas amigas, assim, com relação ao TCC, sabe? E foi assim, muito tenso, falou umas coisas que não precisava falar, enfim, deu um, um rolê. E aí, tipo, a gente tava tudo estressado pra entregar e pá, pá, pá. Eu coloquei. Não, ruim mesmo, tá a Que fulana de tal tá sendo uhum. o quê? Fuzona. <risos> Porque e ela falou outra coisa, um negócio, uma coisa. Aí em seguida vem a mensagem dela. Olá, tudo bem? Boa noite. Estou saindo do grupo. <risos> Não tinha opção de apagar a mensagem naquela época. Para pessoas começaram a mandar mensagem, Sabrina. Ela tá no grupo. Sabrina, a professora, ela tá no grupo. Eu falei, meu Jesus amado! Eu nunca falo nada quando falo da cagada. E aí, foi aquela situação, né? E daí, como é que eu ela depois? É, fingi egípcia, né? Como se nada tivesse acontecido. E assim, ela não, já não ia muito com a minha cara, continuou indo menos ainda. Mas acho que ela esqueceu esse evento, eu espero.
1: Agora estamos tá escutando, virou sua fã acho e vai lembrar que... é. Não,
0: não, não, não tem lembra. né Espero que não. Quer pedir desculpa?
1: Tem
0: tempo. Sim, não estava pedindo desculpa, ela realmente né não estava fazendo um trabalho legal com a Rita. Tá. Tá, e não ela...
1: pode falar que está
0: piorando, sabia? <risos> Eu devia ter tido mais atenção, mas passou. Leide,
2: qual o teu mico aí? Olha, o meu nem chega aos pés, o meu foi mais um perrengue, que eu fiquei muito nervosa. Eu tinha mania de colocar o despertador, né? Eu chegava em casa lá pelas oito, oito e pouca, e aí se eu tivesse prova no dia seguinte, eu queria dormir um pouquinho e aí acordar, assim, lá pelas duas, três da manhã para dar aquela estudadinha antes só que isso na verdade nunca funcionou porque eu nunca consegui acordar cedo essa hora para estudar. eu sempre voltava a dormir. E aí eu comecei então a virar a noite estudando. E aí um certo dia eu virei a noite estudando, eu tinha prova de biocel, a famosa biocel e eu virei a noite estudando e aí eu falei assim tá bom, eu vou dormir duas horinhas no ônibus e eu vou chegar cedo, vou tomar café, é, lá na, na cidade da faculdade e eu vou chegar cedo para a prova e vai ficar tudo certo. Só que não. Aí eu entrei no ônibus, comecei a dormir, eu tava com um livro gigantesco de Biocel, um livro super pesado, no colo, para devolver para a biblioteca. E aí eu estava lá dormindo, quando de repente começam a gritar, sai do ônibus, sai do ônibus! E aí eu acordei assim, meio que <risos> sem saber o que estava acontecendo, Desci do ônibus correndo com livro de Biocel, com medo, porque o livro era muito caro. Eu deixei as coisas para lá e salvei só o livro. Com o livro assim, abraçado, acabei de acordar com aquela cara meio assim de sono. E aí eu, eu olhei assim para trás, o ônibus estava cheio de fumaça. Eu falei, meu Deus, o ônibus está pegando fogo, eu ia morrer. Meu Deus. Aí o motorista parou um outro ônibus que já estava cheio. Pediu carona pra gente conseguir chegar para onde a gente ia, né? Aí a gente andou num ônibus super lotado, assim. que A gente enfiou dois ônibus em um ônibus só. Aí fomos nós. E o ônibus chegou super atrasado, né? Porque tinha bastante gente e a gente teve que ficar esperando um tempo ainda esse ônibus passar. Aí, resultado. Não tomei café da manhã. Cheguei atrasada. E eu cheguei um pouquinho atrasada também na aula, que seria a prova. Eu cheguei, já tava na hora de começar, já tava começando a prova. E nisso, eu não tirei o celular do bolso. Nem fiz nada, eu deixei o celular no meu bolso. E o professor é super rígido, né, com cola e tudo mais. E aí eu me mexi e o celular caiu. Jesus. Eu falei assim, meu Deus, vai achar que eu tava colando. Eu fiquei roxa, azul todas as cores, virei um arco-íris naquele momento, e a menina de trás ainda me cutucou e falou, olha, seu celular caiu. Eu vi, (risos) querida. E eu, que roxa, falei assim, tá bom, depois eu pego quietinho assim, baixinho, o professor viu, claro. Eu acho que ele achou, ele viu que eu fiquei tão nervosa que ele nem falou nada, assim, mas, nossa, só a morte, eu não sentia mais meu corpo. Sabe, eu só, minha alma saiu do corpo naquele momento e eu super tímida ainda naquela época na faculdade. Eu falei assim: agora ele vai me dar um esporro. E se ele pedir para ligar meu, meu celular, vai ter um monte de foto da matéria que eu tava estudando antes e tem coisa que ele baixar que eu tava colando. Nossa, passou eu, na prova? Passei, passei. Oh, ainda menos depois mal, desse né? perrengue todo, eu passei super na prova. Que perrengue? Que isso? <risos>
1: Hum, deixa eu pegar nosso roteiro aqui que eu tô perdida gente, a gente vai falando e vou me esquecendo eu sabe que eu tava programando aqui as mídias, a parte ali do Instagram para esse episódio eu mandei as meninas assim meninas, mandem foto do pessoal que passou perrengue com vocês na universidade e tudo mais porque assim, eu tinha um grupo de amigas, tenho ainda até hoje, éramos em nove e onde uma ia, a outra ia atrás, a gente passou a faculdade todas juntas, a gente era meio família lá, assim, porque como é uma cidade universitária, estava todo mundo longe de casa, então a gente realmente virou uma família. E pra mim isso era a coisa mais normal do mundo, tipo assim, na faculdade a gente tem muitos amigos, muitos parceiros, a gente e Sabrina falou pra mim, eu tive uma amiga na faculdade, amiga mesmo,
0: e eu achei um absurdo. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito. Não sei, eu tenho pessoas ao meu lado que são muito sociáveis. Eu sempre, assim, eu tento me associar a esse tipo de pessoa. Porque eu não sou muito sociável, eu sou uma pessoa indireta, muito séria. Eu não sou assim, sabe? Super espontânea, igual a minha irmã, igual a Isadora, igual a meu marido eu sou mais reservadona, assim, então, amizade, amizade mesmo, foi só com uma, que era a pessoa que eu morava, Mari, e que até hoje é muito minha amiga, mas assim, eu tinha amizade com outras meninas, né, durante a faculdade ali, a gente saía, a gente almoçava junto, tinha isso, né, obviamente mas de amizade mesmo, assim, é, foi mais a Mariana mesmo. E eu sempre fui muito assim, mas durante a faculdade eu fiz muitos amigos na onde eu trabalhava, né? Então eu saía da faculdade às cinco, entrava assim que meia na locadora e aí ali eu, eu tenho amizades até hoje dessa época que são as meninas que eram frequentadoras, que trabalhavam comigo, mas eu sou um pouco mais reservada, né, Isidora? Por
1: isso.
2: Trabalha. Lei, de eu só estuda. Eu adoro só, né? Não, é, pois é, só. Só isso tudo. É, no, eu não trabalho, a minha faculdade é integral, então eu não tenho tempo, não sobra. É, eu já tentei, eu dei aula particular por muitos anos, fui babá também por muitos anos, e aí eu tentei continuar com as aulas particulares. Por um tempo funcionou. Mas funcionou comigo surtando, né? Eu chegava na minha cidade 8 horas da noite, ia dar aula particular ainda, e aí aquela coisa de chegar na casa, esperar a criança se ajeitar, lanchar, etc. Eu aposto que é a mesma coisa do home care, né? E já já tem a vivência. <risos> é, e aí eu ia embora para casa 9 e pouca, para no outro dia acordar às 5. Aí eu falei, não, não tá dando, não tem condições.
0: Eu, não, eu trabalhava bem pertinho assim da onde eu estudava eu não tive muita opção também meu pai perdeu emprego não tinha eu tinha algumas bolsas da faculdade mas para me manter aqui eu tive que trabalhar e aí eu, mas eu trabalhava bem pertinho era tipo seis quarteirões é, eu morava no centro trabalhava no centro e aí eu trabalhava no período noturno era acho que das cinco e meia à meia noite alguma coisa assim às onze e meia e sábado e domingo Mas, nossa, olha, eu adorava. Era era cansativo tudo, porque a faculdade aqui era integral. Mas eu adorava, acho que ajudou bastante, assim, passar pelo período da faculdade e passar pelo estresse todo de estágio, pai, toda a questão de TCC. Eu tive um, um perrengue bastante complicado. Na graduação, eu fazia meu TCC, minha iniciação científica, num laboratório que não tinha nada a ver com a fonoaudiologia. trabalhava com ratinhos e predação. Então, eu trabalhava <risos> com ratinhos e baratas. Meus ratinhos comiam as baratas. Depois eu via o que acontecia no cérebro deles. E eu era apaixonada né por isso. E aí, éramos era um laboratório novo, com uma professora nova da da faculdade, da medicina e ela surtou, éramos em três eu e mais dois mestrandos dois mestrandos de fora e ela surtou um belo dia e expulsou todo mundo do laboratório e isso, eu tinha assim acho que dez meses para entregar o TCC então, foi um negócio muito tenso, muito tenso mesmo. Ela falou que eu não tinha... Eu sempre fui apaixonada por pesquisa, sou apaixonada por pesquisa. E ela falou pra mim que eu não tinha nenhum futuro na pesquisa, que eu não né? eu não tinha perfil pra isso. Hoje eu tenho vontade de pegar meu doutorado e ir lá, tacar na cara dela, ó. <risos> <risos> Nossa, <eu> ia... <risos> Sabrina Fiz. Sabrina voltou com tudo. Fiz, tá aqui, ó. E aí eu tive que reinventar tudo que eu tinha feito até então. Toda a minha pesquisa, eu perdi todos os dados. Ela publicou isso depois. Foi, assim, muito chato essa situação, mas aprendi. Aprendi algumas coisas, né? Que a gente coleta de dados. Dados é coisa importante, é coisa que tem que ficar com a gente. Não pode ficar com mais ninguém. Que as pessoas roubam mesmo, publicam mesmo. E que nem sempre sai como a gente planeja, ou, na verdade, nunca sai como a gente planeja, né? E aí eu tive que mudar todo o meu TCC no último ano, com mais esse estresse, mas eu acho que o trabalho ajudou bastante com relação a isso. Sabe o que tu falou, Sabrina, sobre
1: estudar uma coisa que não tem nada a ver com a fono, fora da área, assim? Eu fiz uma iniciação científica também, mas não hora do TCC, era. logo no começo da faculdade, assim. E eu trabalhava com tuberculose. E a gente tinha uma parceria com a prefeitura de Santa Maria e a gente estava mapeando os, os bairros que tinha tuberculose da cidade, enfim, tudo isso. E um dia eu estava lá na unidade básica de saúde do município, que é referência no tratamento de tuberculose. Pegando os prontuários, analisando idades idade dos pacientes, onde mora, aquela levantando dados nisso chega uma pessoa um senhor e começa a gritar na recepção e eu fui ver o que estava acontecendo ele queria uma medicação que estava em falta no município e a secretária dizia para ele olha meu senhor, a gente está com os seus dados aqui, já foi encaminhado o pedido mas nós não recebemos ainda tudo... e o cara estava assim transtornado meu Deus. E, e a tuberculose, ela passa uh, de pessoa para pessoa através das secreções, né? Então, o pigarro do paciente é super uh, contagioso. E o homem fez lá, uh, puxou assim, ó, do fundo da garganta e deu um cuspe na, na secretária.
0: Ai, meu Deus! Deus
1: deu tudo e saiu. Hum. Essa mulher entrou em desespero chamou polícia. Uh, foi uma função, a gente estava na unidade básica, então ela já, ela já foi atendida na hora e tudo mais, não aconteceu nada, fim com ela. Uh, mas, no fim, eu fui fazer o levantamento de dados e virei testemunha. Um caso policial, foi super bom. E daí, no fim, eu não consegui terminar de levantar os dados, desisti da pesquisa, eu não estava gostando e, enfim... Mas a gente passa por umas coisas assim que a gente nem imagina quando a gente está trabalhando com pesquisa, ou quando a gente sai um pouco da sala de aula e e se envolve, não só com pesquisa, mas com projetos sociais. Não sei como é que é para vocês, mas a gente tinha muitos projetos dentro da cidade com escolas, com, enfim, asilos. Então, a gente passava alguns perrengues muito fora da universidade, assim.
0: Oi, Isa, só um adendo. A vida acadêmica não te dá chance, né? Tu teve problema com o TCC, teve a questão do <risos> mestrado.
1: Teve, é, tive. Tive. Que e isso?
0: a mestrada não lembrava disso, né? <risos> não, o TCC deu tudo
1: certo. O TCC aconteceu. Ah, uh... Tem um projeto muito legal lá na UFSM que se chama Acampa Vida. O Acampa Vida, ele é do mestrado da Educação Física voltado para idosos. Então, o que é o Acampa Vida? Todo ano, idosos de vários grupos acampam um final de semana lá na universidade. Acampam de de barraca, assim. E todos os cursos da área da saúde se juntam para fazer atividades com esses idosos, referentes a coisas do, da sua área, né? acho e, muito legal isso. É muito legal, Eu sinto muita falta disso depois de formado desses eventos que a gente tem na universidade, assim, que depois a gente acaba não conseguindo fazer. E por um bom tempo os idosos pararam de acampar. Eles iam durante o dia, voltavam para casa, dormiam e no outro dia voltavam para a universidade. E o professor falou assim, ó, esse ano vamos voltar com a Campa Vida, que sempre foi acampamento, então quero que todo mundo pegue suas barracas e venha para o campus acampar. E eu me empolguei demais, me empolguei muito. Vim pra casa em São Leopoldo, peguei todos os itens de camping do meu pai, que meu pai é viciado em camping. Levei uh, barraca, uh, mesinha, não sei mais o quê, ah, tudo que vocês imaginem de camping. Chegou Sim. no dia, tava só eu e minhas amigas no campus, nem o tal do professor não foi, nem o idoso. Hum, mentira! <risos> Daí montamos a barraca assim No campus tem uma parte que é mais isolada, que é o pessoal da veterinária, que, da agronomia, tem as plantações lá, enfim. E a gente estava lá de noite, só eu, minhas amigas, <risos> e mais uma menina da terapia ocupacional que nos conheceu durante o dia e tipo, vou acampar com vocês. Ah, Ela nos conhecia. Montamos a barraquinha e daqui a pouco começa um vento, aquele vento de temporal, sabe? Aquele vento, assim, abafado... que vem chegando... a gente olha pro céu... tá armando um temporal... um temporal... um temporal... Aí a gente entrou em desespero... porque era uma escuridão total... só a gente no tal da barraca... ninguém Meu pra Deus nos salvar... Tá mal fora. tinha sinal de, de celular... arrombamos um prédio... o <risos> quê? <risos> tá, não arrombamos... Tipo, a porta tava meio podre já... assim, sabe gente deu uma forçadinha na porta conseguiu Meu Deus. ai gente, universidade pública eu não posso falar isso, né?
0: não, tá, não é, tem já. muitas coisas que esse, esse episódio você não poderia falar ah, tá bom abrimos uma porta que estava já aberta lá
1: no prédio no seu campo pra dentro do prédio corredor do prédio, porque assim, a gente estava desesperada, desesperada imagina a noite chegando e aquele temporal se aproximando e tudo em barraquinha no meio do nada daí nos acampamos lá no fim, nem veio chuva nenhuma a gente morrendo de fome porque não tinha levado comida pedimos o que? uma pizza ligamos pra pizzaria Isa, tu que fala sempre eu que falo, né Oi, tudo bem? Eu queria uma pizza gigante e mais duas coca dois litros. Ah, sim, moça, qual é o endereço? <risos> então, ô, ô, moço, tu vai entrar na universidade, sabe a universidade? Sei. Tu vai entrar e pega a estradinha, aquela sim, e vai. Quando chegar, assim, na parte da, da veterinária, tu continua. Quando vê uns, umas árvores assim, tu vai ver que tem uma barraca embaixo das árvores.
2: Misericórdia.
1: É Nós não estamos aqui. <risos> tem um trejo do lado. É aqui que vocês vão ter que entregar. O cara desligou o telefone na minha cara.
2: É assalto. Ele é Não.
1: Assalto. É trote, Sim. é assalto trote existe aí a palavra trote?
2: Existe.
1: Ah. É trote, então, né? E a gente morrendo de fome. Eu liguei de novo. Moço, por favor, é sério. Por favor, uma pizza da mãe família de calabresa e tu nos No fim, chegou o, o motoboy lá e falou não acredito que isso é verdade. <risos> é. é verdade. Enfim, comemos uma pizza, foi tudo certo, no final não deu nada de errado, mas assim, o desespero foi tão grande, tão grande, eu achei que eu ia morrer aquele dia que havia um temporal, é que aqui no Rio Grande do Sul os temporais são tipo, chegam do nada assim e é muito forte, sabe, rápidos e muito fortes e eu achei que as árvores todas iam cair em cima da gente ia acontecer alguma tragédia mas não aconteceu
2: nossa por isso que não tinha idosos no acampamento eles já ainda bem um é. tempo. eles têm noção né <risos> eu eu...
0: ai, Jesus amado ontem a gente ia gravar esse podcast e a Leidiane estava na reunião que eu acho que é a reunião mais tensa de qualquer graduação de Fone embora a Isadora não teve a minha foi muito tensa, que foi divisão de estágios. Como foi,
2: Leide? Conta pra gente. Então, eu achei que ia ser pior. Eu achei que iam sair pessoas mortas, amizades desfeitas, é, pessoas trancando a faculdade. Tá em tempo ainda. Mas assim. <risos> é, eu passei a semana inteira pensando nessa reunião, reunião, reunião. Eu tava muito tensa. A semana toda, minhas amigas também, as pessoas, todas as pessoas que eu conversava só falavam sobre isso, e aí a primeira coisa que eu pensei na hora que eu acordei na quarta-feira foi reunião de estágio, reunião de estágio, e aí eu fiquei o dia inteiro, aí eu fiz um dia bem dramático, sabe, quando a gente tá sofrendo, aí a gente fala, vou vou comprar essa, esse pedaço de torta gigante, e vou comer, <risos> assim, sério, eu Fui na padaria, comprei uma torta que eu adoro. Aí eu fiz um dia, assim, bem dramático. E depois eu fui para a reunião do estágio. E aí foi muito tranquila. Eu fiquei impressionada com a tranquilidade que foi. Nem todo mundo consegue, né, aquilo que quer os estágios, os horários. Mas eu fui muito feliz nas minhas escolhas. Consegui fazer tudo o que eu queria. Né, consegui pegar todos os estágios que eu tinha planejado são quais, São é. É, clínica em MO, clínica geral, que é a gente, quando o paciente chega com mais de uma demanda fonoaudiológica, ele vai para a clínica geral, né? Que é uma coisa mais integrada, que é o que a gente acaba vendo mais na vida real, né? O paciente nunca vem com uma questão só, ele vem muitas vezes com mais de uma. Peguei clínica do adulto e idoso, que é mais ligada à parte neurológica, né, as afasias, os mal de Parkinson e etc. E é, clínica em audiologia, pegamos audiologia também.
1: Pegou de tudo, então, vai conseguir ver
2: tudo. É, um pouquinho tudo. de tudo. E no próximo período tem mais, que são dois períodos de estágio Aí tem outra reunião para outra confusão. Jesus! (risos) Outra torta
1: que
0: comeremos. É, outra torta. O meu era dividido em quatro áreas, as maiores, né? Mas todo mundo obrigatoriamente passava por áudio. E e tinha uma segunda área que era um pouco menos vista, sim. Junto com a... A gente passava por tudo, mas a gente tinha enfoque na onde a gente escolhia nesse, nessa reunião e era por média. Então, Nossa. na USP, a gente tem uma média que vai contando tudo, assim. Não só, só as notas, mas presença, é, aulas é, que você pega mais. Então, era média. Tem um nome específico que eu já não lembro mais. R. Não, eu não faço ideia, Leide, o que que era. Sempre... Aqui a gente chama isso de CR, é acho. E aí, tipo, era por nota. então quem tinha maior, isso daí escolhia primeiro, sabe? Eu consegui pegar o que eu queria, eu fiz em linguagem, e a minha segunda sub-área era disfagia, que era uma área que não era muito conhecida ainda. Era tipo uma seletividade alimentar, assim. <risos> e eu passei por disfagia, linguagem, áudio, passei em bucomaxilo, E voz, bem pouquinho, assim, tanto que hoje, assim, eu entendo um total de zero de voz. Nada, nada, nada. Mas eu passei em linguagem, foi o meu principal, assim, então eu fiz diagnóstico, tratamento, foi tudo em linguagem infantil e adulto, né?
2: Ai, que bom. E como estavam as suas expectativas sobre o estágio e como que foi? Né? Não tinha, não trabalhávamos com expectativas, eu acho. (risos) Só vai,
0: era só isso, você tipo assim, tá no final, acaba logo, não aguento mais, porque foi tenso, né, o último ano pra mim, então eu não, não me lembro, assim, muito, eu lembro, assim, que eu, não, eu nunca gostei de clínica durante a faculdade eu falava, não gosto, não gosto, não gosto, eu lembro só que uma das minhas supervisoras, a Marisa, aí ela chegou e falou assim pra mim, pra quem não gosta, você tá indo muito bem. <risos> né, e aí hoje eu tô na clínica, na clínica, eu trabalho só com isso, mas eu sempre falava, não, eu quero pesquisa, eu quero área acadêmica, eu quero, não quero clinicar, e, então eu não tinha muitas expectativas não, eu acho. E você tá com muitas expectativas, Lidia?
2: Eu tô um pouco tensa, na verdade porque sempre bate aquele medinho de meu Deus o que é que eu vou quando o paciente chegar o que é que eu faço eu já tive alguns contatos né de projetos eu fiz um projeto de iniciação científica que me deu um pouco desse contato já fiz um outro estágio é, fora da faculdade né extracurricular então isso me ajudou um pouco a diminuir um pouquinho as expectativas Mas, eu quis entrar na clínica desde o período, primeiro período da faculdade e finalmente chegou. Então, e agora que finalmente chegou? <risos> o que é que eu faço? Não, mas vai dar tudo certo, bebê.
1: <risos> Sabe que para mim eu não tive essa opção de escolher nada. A gente passava por tudo, 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 eram muitos estágios. Então, uh, áudio tinha parte de processamento auditivo, de prótese auditiva, Estágio de reabilitação auditiva, estágio uh, saúde do trabalhador. Então a gente tinha que fazer tudo e era assim muito maçante. Eu não. Hoje eu queria voltar atrás, sabe, para ouvir as previsões do estágio de novo, porque tinha muitas coisas legais que a gente deveria ter aprendido, mas na hora era assim tão nervoso e tão corrido que a gente não Acho que a gente não aproveita tanto. Não sei se contigo também foi assim, Sabrina. Mas em relação às teóricas também hoje eu penso assim, ó. Como eu queria ouvir de novo aquela aula da, da professora fulaninha de tal, porque eu fico lembrando alguns trechos da aula e hoje faz tanto sentido para mim, sabe? E na hora não não fazia sentido para mim.
0: É, eu acho que, assim, a gente entra na faculdade muito nova, a gente não tem maturidade para aproveitar o que a gente tem à disposição. Isso eu sempre achei, assim, depois que eu me formei. Mas eu eu vejo a graduação, Isa, como um local em que a gente aprende aonde procurar, né? Eu acho que depois que a gente sai, no dia a dia, no trabalho, é, é muito diferente, até porque aqui, pelo menos a docência exclusiva. Então, normalmente, esses docentes estão longe da clínica há um tempo. Né? Então, eu não... Eu fui da terceira turma, então, os meus docentes não eram tão longe da graduação. Mas eu acho que isso acontece bastante. É uma realidade bem à parte, assim. E e acaba que eu acho que é muito mais importante a gente aprender onde procurar. Então, qual livro é bom, qual autor é bom, é, como, sabe, achar um artigo de confiança, do que necessariamente aprender, porque depois você vai ter que sentar a bunda e estudar, né? É, não é tem jeito. Tem que né? As coisas mudam muito. Exato. Né? Eu, eu gosto muito uns do, livros que saíram de Planejamento Fonoaudiológico, não sei se você já viu, Isa, tem dois. Chama Planejamentos Fonodiológicos. Sim. <risos>
2: Sim, e ele, eu,
0: acho, eu acho bem legal, porque ele dá um basicão, assim, tipo, pegou uma criança teia, que, por onde você vai começar? Pegou uma criança com síndrome de Down. Como que você vai trabalhar? O que, que você precisa trabalhar, né, normalmente nesses casos? Então, eu acho que dá uma boa visão, assim, de como caminhar na prática, porque, assim... Durante a graduação eu tive o que Eu tive estágios, mas eu não tive uma grande quantidade de crianças. E dentro de um espectro, dentro de um, um diagnóstico, a gente tem uma variabilidade muito grande. Então, vira e mexe, eu sento para estudar. Então, hoje, eu fiz três avaliações de seriedade alimentar, uma delas, eu olhei para a língua do menino e falei, não sei. Aí, eu vindo para casa, a Mari hoje está aqui em casa, que é a outra fã que trabalha comigo, eu falei, Mari, o que, que você acha? assim, né? Eu, não, eu não, não sei, eu não entendo dessa área. Então, tem que sentar e estudar para esse caso, que é um caso que eu não tenho familiaridade. Né? Então, é, eu acho que a gente sempre tem que estar tá fazendo isso. E eu acho que a faculdade ajuda muito nisso.
1: Concordo com as suas palavras plenamente. Estou uh, lendo o nosso roteiro aqui, lembrei de outra coisa. Perrengues em eventos, em congressos. Vocês apresentaram alguma, algum pôster em congresso, alguma coisa nesse sentido? Durante Não. a graduação?
2: Eu, recentemente, é, apresentei, eu tava fazendo um trabalho de iniciação científica com uma professora, e aí teve um evento na UFRJ. É, a faculdade que eu estudo... É no interior do do estado, fica algumas horinhas assim da capital, e aí a UFRJ é na capital. E aí eu fui, né, tinha que apresentar esse trabalho, porque era um trabalho de iniciação científica, e aí a professora falou, temos que apresentar, porque temos a obrigação e aí a gente foi assim, fiquei fazendo o pôster nas férias toda surtada, meu Deus o pôster nunca fica bom toda hora tem que fazer uma alteração <risos> não aguento mais esse pôster e aí no final deu certo assim, foi apresentar e eu acho que é uma parte muito gostosa né? quando a gente vai, se arruma fala do nosso trabalho que a gente ficou muitas e muitas horas fazendo é muito gostoso Eu sou suspeitaça
0: para falar, né? Porque eu sou apaixonada por pesquisa e eu apresentei muito na minha vida. A a USP tem uma singularidade que é cobrar muito pesquisa, então a gente está na graduação e todo mundo está falando disso, está todo mundo sabendo como faz, como não faz, e eventualmente, anualmente, tem um evento que é para apresentar os textos, né, os pôsteres sobre as iniciações científicas, então todo mundo se inscreve, não tem opção não apresentar, então eles fazem meio que isso de forma bastante rígida e aí a gente acaba tendo que acostumar com isso, então eu gosto bastante eu apresentei já até fora do país eu fui para um lugar que a gente pode ir, viu Isadora que é o Congresso Mundial de Fono na Irlanda
2: Tá bom. Então,
0: e aí um dos pôsteres que eu fui apresentar, mas eu não tava na graduação, isso eu tava no mestrado eu esqueci o canudo no aeroporto Imagina. não, Nossa. no aeroporto e aí tipo, eu tive que voltar a buscar na alfândega e aí eu passei por, re, por revista porque tipo as pessoas ficam assim, tipo, ah, o que é esse cone o que, é que tem dentro desse cone eu passei por isso também <risos> eu
1: passei no voo nacional por isso Nacional? Aham. Uhum. Eles, eles pediram para eu abrir para ver o que, que era que tinha dentro. É,
0: então, aí tive que abrir. Meu inglês não era bom na época, mas eu me virei. E esse foi um evento que eu fui de psicologia em Chicago. E quando eu fui nesse da Irlanda, no Mundial, eu fui com o pôster, que eu fui de um país para o outro. E aí na volta desse país, eu fui primeiro para a Inglaterra e tinha que ir para Dublin de novo. Aí na volta, eles queriam me cobrar o o canudo como uma mala a mais. Tipo, era absurdo o valor. E eu assim, moço, não, não não pode. Eu não paguei. Daquele inglês assim, terrível. Falava, não, eu não paguei para vir, eu não posso pagar para voltar você não tá entendendo aí ele falou, não, então vou tentar dar um jeito aqui e aí colocou meio que junto com a mala aquele jeitinho que eu falei que não é só brasileiro uhum. e... <risos> e deu certo
1: sabe que eu fui, eu apresentei um trabalho só quer dizer, teoricamente eu apresentar um trabalho só no Congresso Brasileiro de Fono Hospitalar que teve no Espírito Santo, em Vila Velha e eu fiz um trabalho no grupo de pesquisa e eu levei aquele um trabalho para apresentar e minha professora ia junto e levou uns sete, oito pôsteres para apresentar e estou eu lá no aeroporto e a professora não chega, não chega, não chega e eu ligo para ela e falo adoro, estou passando mal meu médico não deixou eu viajar tu vai viajar e tu vai apresentar todos os trabalhos meu Jesus. trabalhos que eu não tinha feito e que eu nunca tinha lido as pessoas sabem, eu já avisei o pessoal do congresso, tá todo mundo sabendo, tu vai ler lá só para não ficar feio, tipo o espaço do pôster vazio lá, né? Então você vai e você apresenta. Gente, que nervoso. Dela chegou e ela falou, a professora falou assim, ó, você fala com a fulaninha, ela vai te procurar, ela vai te ajudar, tá? Fala com a fulaninha. Eu nem conhecia a fulaninha, nem lembro o nome. Eu tô lá nervosa e eu falo assim, uma mulher parou para perguntar se estava tudo certo, eu falei, sim, mas é que a fulaninha tinha que falar comigo, e eu não sei quem é, e ela, ah, prazer, fulaninha.
0: <risos>
1: e daí, no fim, eu não apresentei, apresentei só o meu, deixei lá, só para quem quisesse ler lá o negócio, mas deu um nervoso, um nervoso, umas coisas assim que nem tinha por que ficar nervosa, entendeu? Não era um problema meu aquilo, mas na hora a gente fica assim, as coisas mudam de... Que dimensão, não sei. A gente dá muita importância para uma coisa que depois a gente vê assim: ah, era só isso, passou e, passou, e deu. Tá tudo bem.
2: Tô viva, então, lady, bem.
1: o estágio vai passar, o TCC vai passar,
2: os e você meus vai sentimentos sobreviver. vão passar, vamos sobreviver e vamos sobreviver, tá? <risos> Fica tranquilo. Já passou o primeiro podcast, viu? Pois é, olha só, a pessoa ficou nervosa tá, suou frio, mas agora deu tudo certo, agora já foi agora já virou já virou da... episódio é, isso aí <risos> gente, deixamos
1: uma hora já de gravação acho que vamos encerrando por aqui o papo uh, bom. quem tiver algum perrengue que queira contar pra gente nosso direct vai amar receber lá no Instagram então @fono também fala Sigam a Leide no Insta dela explicando a Fono e nos sigam nas redes sociais. Mandem sugestões, escutem o podcast, indiquem para os seus amigos e é isso, né, Sabrina? Falei tudo.
0: É isso aí, né, Isa? Mas e se ela tiver segue ideia nisso, e quiser aparecer aqui no podcast com a gente, manda mensagem que a gente organiza, né, Isa? Isso. Estamos a, gente é bem, a gente é bem facinha para isso.
2: Gente, muito obrigada e até mais. Beijo. Obrigada, obrigada Lendi. Obrigada a vocês. Estou muito feliz por... Como eu falei antes, eu tô sentindo falando com o Michael Jackson. Então... Ai, a
0: gente não tá aguentando. Não <risos> Tchau, gente.
2: Obrigada. Tchau. Tchau.